0: Salve, salve, coxinhas! Aqui é a Paloma, a Fada Lilás, e eu tô estreando esse novo quadro do nosso podcast, Drops Literários. São assuntos aleatórios, mas nem tanto, onde traremos um estilo diferente de conteúdo, mas sempre com muita literatura. Até para ninguém achar que é um podcast de culinária, tá, gente? E para estrear o nosso quadro, nada melhor do que aquelas listinhas clássicas de títulos imperdíveis. Então, hoje eu trago... Os 5 livros, livros que você não que você pode não morrer, morrer sem antes ler. Ah, Paloma, mas de onde você tirou essa lista? Vozes da minha cabeça, gente. Brincadeira, eu me baseei em uma lista do Goodreads e entre os livros indicados lá eu peguei os meus favoritos. Então, sem mais delongas, rufem os tambores. Número 5. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Gente, vamos separar o autor da obra? Então tá. A gente não pode negar a importância que esse livro teve ao criar uma geração de leitores. Ele foi lançado no Brasil no ano 2000, e eu que já era uma leitora voraz, vi a divulgação na revista Capricho e surtei. Obviamente, eu acompanhei cada lançamento de cada livro da saga, tendo lido o último já na faculdade. E se você veio de Marte e não sabe do que se trata, eu vou ler a sinopse aqui. Harry Potter nunca havia ouvido falar da escola de magia e bruxaria de Hogwarts, quando as cartas começaram a aparecer no capacho da Rua dos Alfeneiros, número 4. Escritos a tinta verde esmeralda em pergaminho amarelado com um lacre de cera púrpura, as cartas eram rapidamente confiscadas por seu pavoroso tio e sua tia. Então, no aniversário de 11 anos de Harry, um gigante com olhos que luziam como besouros negros, chamado Rubio Hagrid, surge com a notícia surpreendente. Harry Potter é um bruxo e tem uma vaga na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Uma incrível aventura está para começar. É instigante, né, gente? E aí a galera lá, com 12, 15 anos, ficou maluca e começou a acompanhar e virou a febre que é, que hoje em dia tem até parque na Disney, enfim... Esse aí não tem como a gente negar. O número 4, Orgulho e Preconceito. Não é meu lugar de fala, mas a gente não pode negar que esse livro encabeça listas e mais listas de favoritos, de mais vendidos, de clássicos, etc. Orgulho e Preconceito é o livro mais famoso de Jane Austen e possui uma série de personagens inesquecíveis e um enredo memorável. Austin nos apresenta Elizabeth Bennet como a heroína irresistível e seu pretendente aristocrático Mr. Darcy. Nesse livro, aspectos diferentes são abordados. Orgulho encontra preconceito, ascendência social confronta desprezo social, equívocos e julgamentos antecipados conduzem alguns personagens ao sofrimento e ao escândalo. O livro pode ser considerado a obra-prima da escritora, que equilibra a comédia com seriedade e observação meticulosa das atitudes humanas e sua ironia refinada. Em terceiro lugar, o alquimista. Brasil. É galera, a gente não pode deixar de mencionar o livro brasileiro mais traduzido do mundo. O Alquimista é um best-seller de Paulo Coelho, publicado em 1988. Romance alegórico, o alquimista segue um jovem pastor andaluz em sua viagem ao Egito, depois de ter um sonho recorrente de encontrar tesouro lá. Agora eu vou contar uma curiosidade. O romance não foi um best-seller instantâneo. Publicado por uma pequena editora, o alquimista, como seu antecessor, o Diário de um Mago, vendeu lentamente no Brasil. O seu sucesso comercial decolou na França quando se transformou em um best-seller inesperado cedo, lá nos anos 90. O alquimista vendeu 65 milhões de cópias em todo o mundo. Então, gente, não dá para negar, né? Tem um brasileiro aí super traduzido é realmente uma honra pra gente a gente tem que enaltecer, sim e daqui pra frente é só pra trás, galera porque os livros que eu escolhi para segundo e primeiro lugar dialogam com o meu estilo favorito então, é tudo bem pessoal mesmo, tá bom? 1984 o berço do BBB meu Deus, pior que a é verdade é uma distopia do escritor britânico George Orwell, publicado em 1949 e é ambientado na pista de pouso número 1, anteriormente conhecida como Grã-Bretanha, uma província do superestado, leia aí tudo junto, superestado, da Oceania, em um mundo de guerra perpétua, vigilância governamental onipresente, manipulação pública e histórica. Os habitantes deste super-estado são ditados por um regime político totalitário chamado de socialismo inglês encurtado para Ingsos, ou Ingsolk, não sei como é que fala, na nova língua, também lê tudo junto aí, nova língua, que é chamada de nova fala, a linguagem inventada pelo governo. O superestado está sob o controle da elite privilegiada do partido interno, um partido e um governo que perseguem o individualismo e a liberdade de expressão como crime de pensamento e que é aplicado pela polícia do pensamento. Foi desse livro que nasceu o termo Big Brother, que é porque eles são o tempo todo observados, né? É uma narração, assim, super gostosa de ler e, e você fica tenso, assim, ao longo do, da leitura do livro. Eu recomendo demais. E como número um da minha listinha... O Conto da Aya! Ai, gente, não adianta. Eu leio tanto livro, mas não tem como. Esse aqui me pegou de um jeito... E ele tá sempre na minha cabeça. <risos> é um romance distópico, de Margaret Atwood, e se passa num futuro muito próximo, e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros, nem filmes. As universidades foram extintas. Também não tem advogado porque ninguém tem direito à defesa. Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos em um muro em praça pública, para servir de exemplo, enquanto os seus corpos apodrecem à vista de todos. E para merecer esse destino não é preciso muita coisa. Basta, por exemplo, cantar qualquer canção que contenha palavras proibidas pelo regime como liberdade. Nesse estado teocrático e totalitário, as mulheres são vítimas preferenciais anuladas por uma opressão sem precedentes. <risos> é, nunca vi isso na vida, não. O nome dessa república é Gilead. Mas já foi Estados Unidos da América. Uma das obras mais importantes da premiada escritora canadense, conhecida pelo seu ativismo político, ambiental e em prol das causas femininas. O conto da Aya foi escrito em 1985 e inspirou a série homônima The Handmaid's Tale, no original, produzida pelo canal de streaming Hulu, em 2017. As mulheres de Gilead não têm direitos... Elas são divididas em categorias, cada qual com uma função muito específica no Estado. A Alfred coube a categoria de Aya, o que significa pertencer ao governo e existir unicamente para procriar depois que uma catástrofe nuclear tornou estéril um grande número de pessoas. E sem dúvida, ainda que vigiada dia e noite e ceifada em seus direitos mais básicos, o destino de uma Aya ainda é melhor que os das não-mulheres, como são chamadas, aquelas que não podem ter filhos, as homossexuais, viúvas e feministas, condenadas a trabalhos forçados nas colônias, lugares onde o nível de radiação é mortífero. Aqui eu quero fazer uma observação de que vale muito a pena ver a série também, viu, gente? Porque a série é Ipsis Literis, o livro. Então, literalmente os textos falados pela June na, na série são os textos que você lê no livro vale muito a pena a ambientação, é tudo assim muito bem feito, a série foi muito bem produzida, e já que eu tô indicando né, é, produtos audiovisuais para vocês assistirem dos livros que eu indiquei aqui fica então a dica também para vocês verem Harry Potter todos os filmes da série são muito bem feitos, o Orgulho e Preconceito é lindíssimo também vale a pena e, bom, o conto da Aya que eu acabei de falar pra vocês, tá bom? Aqui, e essa,
1: Oi, gente! Aqui é a Ana Editora e eu queria aproveitar pra falar de dois filmes relacionados a 1984, o meu livro da vida, que vocês precisam dar uma chance também. O primeiro é a adaptação do livro, que foi lançada realmente em 1984, como o próprio título do livro. E é um filme tão incrível que algumas das cenas ficaram icônicas, assim. Inclusive, uma chegou até a inspirar um comercial da Apple Macintosh na época. Outro filme que é muito bom e vale a pena conhecer é o v de Vingança, que foi produzido pelas mesmas criadoras de Matrix apesar de não ser uma adaptação do livro do Orwell, o quadrinho do V de Vingança bebeu muito da fonte de 1984 e uma curiosidade muito legal sobre esses dois filmes é que o queridíssimo John Hurt que interpretou o oprimido Winston Smith em 1984 volta para V de Vingança mas dessa vez como o ditador ou o grande irmão desse universo de V de Vingança
0: Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Pode comentar tanto aqui no Spotify quanto lá nas nossas redes sociais, Coxinha Literária, o que vocês acharam, se vocês gostaram da lista, se vocês querem mais episódios com listinhas, com dicas, com drops? se funcionou esse drop aqui para vocês, tá bom? A gente tá aqui querendo mais saber o que, que vocês querem, porque a gente quer produzir conteúdo para você, leitora, que curte aí esse mundo literário, não só aqui, sim, em livros, mas storytelling em geral, tá bom? E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês, até o próximo episódio e vem muito mais drop aí pra vocês. Um beijo!